0: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们更新的依然是一期特别的节目。前两周我去了上海参加今年的中文播客大会，有幸和刘擎老师、许金林老师以及播客“古富而游”的主播 Nelly 一起做了一次圆桌对话，呃，聊了聊作为一种文化现象的播客是如何在现代流行起来的。圆桌结束后，还在外场遇到了很多前来打卡的听众朋友，非常感谢大家，祝大家收听愉快。第五届 Podfest China
1: 中文播客大会由 j a s p o d 与中信出版集团联合主办，中信书院、中信出版大方承办，感谢独家行业合作伙伴喜马拉雅，感谢长阳创谷、Tizo、讯飞会议耳机对本次中文播客大会的特别支持
2: 。Podfest China。
3: 那接下来呢，让我们进入到今天的下午的第一场圆桌的活动。呃，过去几年呢，其实我们都注意到参与播客的人越来越多。那以前我们在做圆桌的时候，其实我们从来没有这样的一个群体上来过，就是一些我们所谓的学界大咖们。那今天呢，我们非常荣幸的能够请来三位呃，这个非常资深的学来自学界的老师，来跟我们探讨一下，为什么我要搞一个这么抽象的环节呢？我的想法是。因为我前面也提到说，呃，播客这个媒介在慢慢被大家认识跟打开的同时，其实也打开了大家各种各样的感官。大家从单纯的接收和听，变成了慢慢去理解和感受，呃，说和表达。那这三位呃来自学术界的嘉宾，一方面呢，他们本身可能是听众，但是在过去的一两年当中，他们不仅开始成为播客的嘉宾，也开始自己做播客。呃，身份的一点小小的转变，也许能够从他们的更加这个深度的一些知识积淀当中，去让我们感受到，可能我们自己都没有感受到的一些播客的魅力。所以接下来，让我们请出今天第一场呃学界圆桌的嘉宾，有请大观学者，我的母校华东师范大学的子江特聘教授刘勤老师，以及同样是来自我的母校华东师范大学的历史学教授播客许吉林的播客的主播许吉林老师。大观学者，同时我觉得可能也是去年的某一个现象的播客，因为他现在一直在苹果播客前十的榜单上播客。东腔西调的主理人何碧老师，以及我的我们的好朋友播客古富儿游的主持人 Nelly， 有请他们四位上台
4: 。啊，各位听众朋友们，下午好，我是古富儿游的主播 Nelly， 然后我也是今天学术圆桌的主持人。呃，非常感谢大家来到 p o p f a s t China 的现场来参加我们今天的活动。嗯、呃，我相信在座的很多人都跟我有同样的感觉，就是这两年我们可以肉眼可见的感觉到，周围听播客的人越来越多了，而且有趣的中文播客也越来越多了。播客好像开始逐渐成为一种交流感情、啊、呃、思想和观点的一种非常重要的媒介，得到越来越多人的重视。所以我们今天这场。圆桌的一个讨论的话题就是播客的中文播客的兴起是不是一种文化现象？那如果它是的话，它背后的成因是什么？以及它对我们的播客听众意味着什么？所以我今天想了抛抛给三位嘉宾的第一个问题就是：你们在收听播客、参与播客以及制作播客的过程当中，你们对中文播客的现状有怎么样的观察？以及你们？在参与播客的这个过程当中，你们有怎么样的个人的感受？嗯，我们想先从刘勤老师开始吧
1: 。我、呃、其实我听播客并不是特别多，我以为我我以前天真的以为那就是广播嘛，对不对？就是我听 NPR 大概有40年的历史，差不多40年，我是 NPR 的忠实的听众，然后它里边也有也有 podcast， 然后第一次在国内呢，我是发现了一个叫。以前叫剩余价值，后来叫随机波动的播客。今天志奇也在那里，一下子就吸引我，居然居然我可以听一个小时，就五十分钟。因为这些年轻人给我带来很大冲击，最后就我就自己不支撑生浅的去参加了他们的播客，啊、呃、的一个录制。因为录制的时候大家觉得聊天没什么，但是后来不知道播出以后，还是对我有一些大的冲击的，因为我用的词可能不是很谨慎，但是受到了很大的教育。后来我在想，为什么？因为我们现在时间很短，我就赶紧抓紧时间说：为什么播客会声音的传达？为什么它多在哪里？大家想想看，影像我们基本上不是看默片，对不对？影像也是有声音的，为什么没有影像的声音反而它好像拥有了独特的东西？因为我们背后的一个底层假设是错的，认为多就是好，越沉浸越是好，但实际上不是的。在我们的餐饮，比我们吃东西。是不是荤素搭配的就是好？有的时候我们就需要吃一个沙拉，素菜的沙拉。在这个意义上，去掉影像的声音，它是你单独集中的。这个我很早就悟到了，就是小时候我特别喜欢听大人说话，有的时候是被禁止的，所以我就隔着这个门说话。还有大家去想想自己的体验，如果你谈过恋爱，如果不止一次的话，你会相信你你你你你回过起来你会总结。是谁跟你最亲密？不是写了多少信的人，不是约会了多少次，也甚至不是滚床单的那个人，是给你煲电话粥煲的最长的人。我就说这些吧，先
4: 。谢老师
2: ，呃，我想可能今天这个时代和过去不一样了。啊，过去我们熟悉的人是高级动物嘛，都是一种文字的动物，看文字。但是这个文字呢有一个特点，这个文字你要还原为声音，还原为图像，是要经过你大脑的加工的。但是这个时代节奏太快了，你来不及加工，而且加工很累啊。所以今天我们这个时代就变成一个视觉的时代和听觉的时代。刚才刘老师已经说了，是吧？连视觉都太累了，因为你要处理。双重资讯，一个是他的颜值，还有是他的声音。一旦被他的颜值吸引了，你就来不及欣赏他的像刘老师这样美妙的动听的声音了。所以在这个时候啊，就是很多我我觉得现在很多人啊，现代人可能都是猫科动物啊，猫的听力是非常敏锐的。我们家养了只蓝猫。啊，它是靠声音来鉴别的，所以今天我们是很多是猫科动物，我们更多的是希望是什么？啊，听到或者被听到，所以声音有时候来说比这个颜值可能更重要，是吧？这个过去说颜值即正义，但是恐怕今天美声即正义啊，所以在这个时代里边。播客恰逢其实产生了，啊，所以这之前我一直强调，我说今天是一个视觉的时代，但来到这个大会啊，这么多的、这么多的那个，我不知道是来追星的，还是真的是对那个播客本身有兴趣。我想，大概今天同时也进入了一个啊听觉的时代，我们都是猫科动物
4: 。何老师。
0: 对，我某种意义上其实也不完全是一个直接从呃学者向做播客这么一个转变啊。我自从上呃从硕士开始啊，我硕士博士的时候都在兼职做互联网媒体，所以大概经历了从图文到短视频的崛起，再到呃中文播客的这个成长。在这个过程中，我对于中文播客的崛起的理解，很大程度上是认为。并不能把它仅仅视为某种和图文和短视频一样是一个纯粹大众的媒体啊。实际上，我们能明显的察觉到整个呃中文播客的客群的这个画像，它是显著的和抖音和快手的短视频用户是不一样的。嗯，那呃说一个我个人的这个体会吧，我是前年刚毕业开始变成一个社畜的，很明显在早晚高峰。挤在地铁上的时候，有些人即使是人贴人的状态下，依然不忘把手机捧在胸前去看短视频。但是在那种场景下，我我自己的体会就是，我宁愿去听东西。显然，这个对于某种媒介的接受本身，是和一个人的经历和他自己的这个知识体系和他的这个生活习惯是密切相关的。再说另一个呃。我在做播客之初的一个经验，就是因为之前做图文媒体的时候，会对一些社会议题感兴趣。但是做到播客的时候，那是2021年，我们公司的小伙伴说，可不可以做一个思想季去讲这个 UBI 全民基本收入？这是一个当时2021年都是国外的都已经普遍的一个政府行为，但我们还没有，嗯、呃，想做一下。我当时自己感觉，诶、哎。从我做媒体的经验角度来说，似乎这个话题并不是很热。但是听到了小伙伴们的建议，我们把它做了出来，做了大概六七以后，我会突然发现，当时我们那时候用户还很少，但那是我们第一波的一个增长。我们会发现有很多人都在关心这个议题，而这个议题是我们很难在大众媒体、在图文或者是在视频领域里面能够见到的。这使我发现说。也许中文博客的确是一个有待发掘和非常不一样的一个媒体领域，所以这另一方面也经常跟我说，中文博客可能并不需要像之前视频或者图文那样要去随波逐流，相反，你去做自己，做自己感兴趣的，或者是坚定一个自己想去传达的那个东西，会更为重要。
4: 呃，我顺着何老师刚刚说的，我继续往下讲。然后我自己本人其实本职工作是一个机构媒体的文化记者，然后现在我也是也有一个主播的身份，所以我就是这个问题其实是从我个人经历出发的，就是我一直在思考这个播客的这种媒介和其他的媒介相比，它到底有什么不同？嗯、哦，对。就是从一个播客的创作者或者制或者参与者的角度来说，就是我们通过这个媒介在做公共表达的时候，就他是不是给我们提提出了一些新的要求？嗯，对，我们知道刘勤老师他
1: 我<笑>、就是，我我我一直在想，就是说播客在在本体论的意义上，它到底意味着什么？你看非常有意思，大家以为它是可以方便的用我们的平行时间。啊，我们一边跑步一边遛狗，一边做菜一边开车，我们可以，其实不是播客。我觉得是，你要听很高质量的播客，你是不能开车的。我觉得非常危险，因为有这样一个问题，就是说当我们在看的时候，我们的视觉不是完全交付出去的，我们可以有余光可以移开，而听觉是很被动的，你不能避开声音，你没办法主动避开。一旦你戴上耳机的时候，其实你是把自己交付出去的。你的你的听觉就被占满了，你没有办法做别的选择。所以天觉在这里，它一方面好像是是好像很被动的，一方面你是做了一个主动的选择说，说在我当下的这个时间里，我的世界就是你的声音被占满了。所以它是高度关注的。第二个，我觉得它由于刚才徐老师讲了，不收到视频啊、影像这么多 distraction， 我们是有很多。有有反思性在里边的，所以我觉得它特别适合某种精神的、智识的和情感的深度体验。这就要求其实播客的制作它要有，就是经得起想。小视频我们看过去就啊，一个一个精彩画面就过，它是要经得起想、经得起回味的，特别是有粘性的。然后那个杨毅他们就是做的那个 NPI 的那个指南里边说，他表达播客不是广播，是窄播，因为它是。它是定制的，它是不是你是可以选择的，是随时随地可以打开的。所以最后每个人他会建构自己的这样一个播客，播客的这个收听，然后形成了自己的，我想是精神的。我讲的精神可能不是，也可以是宗教，也未必是宗教。精神的、知识的、知识方面的、思想的，还有情感的那些伙伴共同体。于是我们不是改变了我们的文化，不再是以前的什么。少数精英的贵族文化和大众文化，大众文化其实你不能够一概而论，它是一个分众时代的分众文化，在里边每个人的那种颗粒度都变得差异性都变得大了。当然，总体来说，对于这种有需求的，我觉得是具有反思性的精神、志士和情感的需求，它是超过了一定的，我觉得什么感官盛宴之后的事有点像八十年代我们。我们是那个匮乏时代吃饱了这种大鱼大肉，现在要吃一点健康的啊、呃，有营养的或者特别细腻的东西。我觉得播客就是那个视觉盛宴之后以后的一个升级，它的人群可能不会特别多，大概我觉得百百分之三十会有这样的人群，而且现在可能也不是一个蓝海市场。我觉得要要做播客做得好，不是说大家随便聊一聊就可以，因为人家把。耳朵交付给你，他如果有一分钟觉得不满意的话，他可以停止。嗯、我不知道回答你的问题吗？就就说了这些。好，谢谢
4: 。我想再追问一下刘老师，就是对您来说，上播课和上综艺节目区别在哪里
1: ？我觉得上综艺节目，比如说有视频的访谈，倒倒会松起来，我不用特别做准备。然后上次在随机波动，就是因为没有特别好做准备。就是一个很大的，下次我还要去，要做很好的准备。其实它是要经得起想的，视频就是大家看到好玩就会过去了。我觉得这是不一样的。嗯
4: 嗯，徐老师
2: ，呃，我这个开播客啊，说实话，现在交个底：第一，没有商业目的；第二，也不是为了高大上的启蒙，仅仅是为了体验一种新的生活。新的一种存在的活法，如此而已啊。那么，我现在特别强调说，这种叫沉浸性的用户体验。那么，我体验下来，我今天简单的和大家分享一下。也就是说，播客既有讲者，也有听者。从讲者这面来说，我同时那个时候特在 B 站有视频录视频，同时呢也在开播客。说实话，每次录 B 站，我总是战战兢兢，想找理由，尽量尽量就是不想做那个节目。但是录播客就像我和此刻我和朋友聊天一样，我觉得非常轻松。为什么呢？因为一旦你面对镜头，特别没有听众的时候，我觉得好像怎么说，人很不自在。这其其二呢？有点像有一场是你在扮演一场镜头面前一个 cosplay， 你要注重自己的形象，啊，你对形象的注重反而要超过你自己的表达。但是播客有一个好，你可以不在乎，你在家里蓬头垢面，你照样可以侃侃而谈，是吗？这是我觉得作为讲者来说，这个播客之所以让我们觉得就是不是一个负担。甚至是一种生活享受，这是其一。第二，从听者来说，呃，为什么现在播客的听者啊在在在上升？我自己也有一个观察，我发现恐怕这个播客有两个好处，呃，相对起视频来说，第一呢，今天人实际上都很忙碌，都很忙碌的话呢，他有很多垃圾时间，比如说开车。做家务，甚至在办公室里边啊。那么这些垃圾时间，实际上大部分人，我把它称为叫做拥有一种双频道的生活能力。也就是说，你同时在做一个事的时候，特别是这个事是带有机械性重复的时候，你是可以同时做另外一个事。而另外一个事，你想象一下，他怎么可能同时在看视频呢？这不可能，但是你开车做家务，你在听播客，那是完全不耽误的，完全不耽误。所以这符合现代人的，我把它称为叫双频道的生活。这是其一，其二，播客听播客的时候具有隐秘性。你在办公室，你戴上耳机听你，比如说我喜欢听刘老师那个悦耳的声音，那是不暴露的。但是你怎么来看这段视频？你的同事瞄一眼就知道你迷上谁了，是吧？所以它带有强烈的私密性、隐秘性，包括在地铁或者其他的空间。所以从这点而言，当然结合我前面说，现在的人越来越像猫科动物啊，那个视觉呃，这个听觉更能植入你的内心。我想这些因素啊，就使得今天播客未来的市场。我不敢说啊，他一定会压过我们的那个那个视频，我不敢说。但是至少他可以并驾齐驱，开
0: 辟另外一个空间
4: 。何老师
0: ，其实刘老师和徐老师，呃，两位老师更多的时间是在做播客的嘉宾。那我可能会从一个播客的主播，呃，特别是我们这个播客还被归类为知识类播客。从一个主播的创作角度来说的话，我的一个最直观的感受是说，既然播客是一个不同于视频、也不同于图文的这样一个新的传媒形态，而我们又期待在这个传媒形态里面，无论是主播还是听众，都在期待能在这里面去获得什么。在这个里面，我作为一个专门的主播，而不是负责传达主要内容的嘉宾，可能反而幕后的工作会更加繁重一些。特别是我们呃知识类播客所请到的嘉宾老师，这个学识都嗯难浩如烟海，就难以探查到这个底线啊、呃。今天两位难以探查到底线的都坐在这儿了，是吧？这种情况下就意味着你问他什么东西，他们都可以回答，都可以告诉我们。老师们的思想是呃汪洋恣意的，但是。作为一档节目，我们需要向大家传达一个特定渠道的特定内容，这就意味着，呃，作为一个知识播客的主播，我需要做某种翻译的活动。一方面是在具体的嘉宾的这个表达过程中，我要适时的在直接的语言上做翻译；第二，更重要的是在制作过程中，实际上就是直接的选题本身就是一种翻译。我在通过我和小伙伴们共同的商议去把。一个选题确定下来，来去表达我们播客想表达的东西，但是这个想表达的东西本身，这个选题所要呃去传达出来的解释这个内容，我们一定需要呃嘉宾来去表达。这就意味着，实际上某种意义上，我更愿意将知识类播客当做某种桥梁。这种桥梁既是一种翻译，也是一种传达，能够将学界的，实际上在之前特别火的知识付费时代。大家都都期待学界能给我们带来什么，但是作为一个媒体产品来说的话，我不得不说，很多知识付费的产品并不成功。但是播客给了一个新的可能，通过一个桥梁，通过能够既做媒体又做学术的主播和更多的人，将这种学界的东西翻译过来、传达出来。这个时候，我会发现，学界跟大众并不是一个完全隔膜和。相互对立的状态，我发现人们是有需求的，这是我们中文播客能够发展起来的一个基础，有听众的需求，而其次能够满足需求的是说我们有这么多可爱的学者和主播能够把这个需求给满足上，所以我觉得这是这个时代。刚才您想讲的呃要问的就是一个表达要怎么去处理，我想呃这个翻译过程是一个非常重要的过程
4: 。Oh. 我曾经在社交媒体上看到一位我的听众播客的听众朋友，他说他喜欢听播客的原因之一是，观点、兴趣和共情能力基本都不同的几个人，如何能够在一个平面空间达成理解以及不理解，但是尊重他人的自由，这可能是我因为我生活中太缺少这样子的时刻了。就在播客当中，好像怎么样进行公共说理就变得特别的重要。但是在我们的教育当中，修辞学其实并不受重视。比如说，我们去看我们的思想史，其实中国历史上并没有出现像西方的阿里士多德或是西塞罗这样出专门的修辞学著述的这种思想家。那在我们的社会当中，怎么样算是好的说理，好像一直也没有一个共识。所以，我接下来一个问题会是，就是您觉得，呃，播客的崛起有没有可能成为帮助我们重新认识公共说理的契机？然后，您如何看待播客对故事讲述和观念传达的意义
1: ？那个，我想以前有过微博时代给大家有一个所谓公共领域的想象嘛。现在显然是，我不能说完全失败，就是是是。是低于自己预期的。那么前段时间跟一个播客出的有一点像的，叫 Clubhouse， 但是这个在国呃，我们我们国内就不是有很多人用，有一些有一些壁垒吧。Clubhouse 我觉得它是他是在接近那个，然后用用公共理性来讨论问题，里面可能也有情感，但它那个情感可以做很好的安置。我觉得在一部分播客那里，这可能是可以做得到的。就是因为他是你做播客的人是邀请制，哪怕是现场的嘛，他们最，他们就是基本上大家会有一个基本的礼业也好什么也好，然后后面的反馈呢，我我我是认为听和看和简单的那个描述听是它是有一个脉络的，因为听声音它是有个时间性，它有前言后语，你不能只截取一段，所以我觉得呃还有刚才你刚才说你这个听众会觉得好像突然。找到了在深找，在身边找找到找不到的那种共鸣啊感受。我觉得现在这一代人，特别是年轻人，都是离地的，就是离开地面的。不是说不接地气，他那个地气不是家乡的，不是给定的。你也不一定喜欢周边的人，你也不一定喜欢你的邻居。我们甚至不认识自己的邻居。当然，去年上海三四月份的时候，我们突然发现邻居回来了，我还挺感叹的，觉得哦，真的社区回来现在好像邻居又消失了。他们就是要找志同道合、情趣相投的，并不是说完全跟自己一样。我们能谈得上话来，而且我们哪怕争论、争吵，也会吵得有意思的人。这个部分，我觉得是能够在播客当中，或者至少一大部分播客当中获得满足。它可能形成一种新的对话方式，有的时候未必要那么理性，但是它是尊重的，是有生产性的，不仅彼此理解。而且更重要的对话是彼此能够改变的，它可能造就一种小的分众的生态。我我觉得这个还是非常值得来观察和期待的，现在还没有成型
4: 。对，徐老师，呃，
2: 我自己参与博客的这个博客的经验，我发现有当然是两种，一种是个人的博客，那是独白型的；，另外一种是有像你这种。主持人啊，然后邀请嘉宾，那是对话型的。说实话，我觉得无论从流量还是效果来说，对话型的远远要超过独白型的。为什么？因为他可以听到不同的声音，啊，不同的声音。呃，我们刚才主持人说到公共说理是吧？那么说理说到最后，大家都是想获得一个真理，自己相信的真理。但是我们千万不要以为真理只是有一种声音，真因真理都是相互冲突的，啊，每一种声音都代表了一部分的真理。这就像瞎子摸象一样，真理就是那头大象，不可能某一种声音、某一个人独占了那头大象，说我是对的，你们全是错的，你们是瞎子，只有我是，但这些一定是骗子。因为只有上帝才看得到这个真理，这个大象的全身。也就是说，那种对话声势的这种播客形成的众生喧哗，恰恰形成了更接近真理。因为当把不同的声音把它综合起来以后，它就更接近上帝啊，上帝。所以我想，为什么播客今天提供了这样一种？呃，对话的空间，这种空间过去是没有的，但是今天展示出来，也是它的魅力所在。那么，有点某种意义上有点像线上的沙龙，啊，线上的沙龙。讲到沙龙，我就特别怀念上个世纪三十年代，民国的北平有一个大家非常这个著名的，大家都知道的那个太太沙龙。那个主持人就是林徽因啊，那么这个今天这个中信的老总坐在这啊，我要特别提到，就说你们中信出了一本好书，在两年前是吧？叫《风雨琳琅》，林徽因和她的时代。但是这本书是一本严重被忽视的好书啊，它里面讲述的就是林徽因的一生。这我不讲这本书了。我只是说，在那个时候、那个年代，是有一个非常聪明、智慧的女主人、女主持，然后集合了中国最优秀的作家、学者，然后每天就有一场精彩的沙龙。可惜那个时候，很可惜没有播客。假使有播客，我们所有人都会被迷住的。那么今天至少播客在技术上提供了这样一种线上的一种在线，但是就要看我们有没有聪明的女主持，但男主持也行啊呵呵。然后还有他请得到一批中国最一流的嘉宾，这是我的期待
0: 。何老师，对，关于这个问题呢，其实我一方面是非常有信心，但另一方面呢。是一个中性的，或者是也不能叫悲观吧，就是嗯，持一个官方的态度的一个方方向。呃，有信心呢，是从创造的创作者的角度来说，知识至少作为一个知识类博客的这个实践角度来说的话，呃，特别像说理啊、呃、修辞，甚至是表达这些东西，是比较能够好的能达成的。嗯，特别像很多老师们在课堂上是非常的这个。风度翩翩，能够把呃很多东西向呃学生们传达出来。只要让大家能够克服在媒介面对机器时候的这样一个小小的心理障碍之后呢，呃都可以做到非常好的表达。但是呃另一方面，我持某种中性或者是嗯那那种态度呢，是从播客的效果或者听众的这个端来说的。呃，从最后播客的反馈和。整个议题还有呃这些和听众的互动角度来说的话，也许可能是因为播客蓬勃发展的这三年是比较特殊的三年，呃，也许是呃，的确时代变了，就是大家某种意义上，与其在寻求更愿意讲理，还是可能还是更希望去寻求某种心灵上的和情感上的慰藉，所以在这个意义上，真正能产生共鸣的。并不一定是那些特别 hard 的那些道理，而是涉及到选题，嘉宾们通过自己的知识向大家去传达对某种事情的判断，引起了大家的共鸣。这个时候，播客的效果就会有特别好的效果。所以，在这个意义上，是不是说理有的时候对于观众来说反而并不是那么的重要。
4: 我觉得，如果我们可以称播客的兴起是一种文化现象的话，可能是因为它提醒了我们语言的强大的力量。因为大家仔细想想，其实人和人之间的沟通，语言是唯一的表达的手段了。然后，我觉得播客是在非常深刻的提醒我们这一点。但是呢，嗯，社会学家上野千鹤子曾经说过一句话，他说。要表达完整的经验，通过语言是永远存在不足的。与此同时，语言对于经验始终是过剩的。就我觉得，无论我们作为播客的制作者、参与者还是收听者，我们可能都需要将语言的强大和语言的局限性要牢记在心。那感谢三位老师参加今天的学术圆桌，然后也感谢大家的收听
1: 。谢谢你，谢谢。